0: Bentornati, bentrovati amici di Radio Sverso da Radio 8-Bit Anche oggi puntata in edizione casalinga Ormai sta diventando un cliché, sta diventando un'abitudine Ma uh, proveremo prima o poi a rientrare nella nostra amata Radiolina Ed iniziare a ragionare in maniera più <ride> complessiva, diciamo così Ma nonostante tutto, anche oggi Radio 8-Bit vi porta a passo tra i mondi diciamo così perché oggi come avrete sicuramente visto attraverso i nostri social raccontiamo una storia molto particolare perché non siamo più nel mondo dei viventi ma siamo nel mondo dei dei morti sì perché oggi raccontiamo la storia di grim fandango una delle avventure più belle oggettivamente brutte non le ha mai, non ne ha mai fatte la Lucas ma una delle avventure più belle della Lucas una delle prime se non addirittura anzi la prima realizzata con grafica 3D ma soprattutto un'avventura assolutamente inaspettata ancora una volta dietro eh, a tirare le fila, a muovere diciamo così i burattini di questo gioco c'è quel geniaccio di eh, Tim Schaffer che già abbiamo conosciuto soprattutto per averlo visto eh, all'opera con Full Throttle di cui abbiamo trattato la puntata scorsa quindi due settimane fa ma anche uno dei geni eh, dietro il mondo di Day of the Tentacle, quindi Maniac Mansion 2, e poi anche collaborazioni con i buon Ron Gilbert, e quindi ovviamente eh, Monkey Island 1 e 2. Bene, dicevamo, Grim Fandango, uscito il 30 ottobre 1998, e non poteva essere diversamente, perché il mondo di Green Fandango è totalmente ispirato, È come dire celebra nel vero senso della parola eh, l'immaginario ispano-messicano del Dia de Muertos, quindi eh, personaggi eh, a modo di scheletro, ovviamente sfruttando questa, questo gancio con la cultura ispano-messicana Grim Fandango praticamente inizia a giocare e si basa sulla concezione azteca del trapasso, quindi una sorta di viaggio che l'anima deve compiere per arrivare al nono al di là, che sarebbe praticamente l'obiettivo finale di tutte le, le anime che si perdono dopo aver perso la vita terrena, molto semplicemente. Per farlo però cosa succede? Il tragitto è arduo, e complicato e viene condotto attraverso questa terra dei morti e quindi Tim Schafer a capo di questo progetto iniziò a pensare come sfruttare questo, questo gancio anche culturale e iniziò a creare questo universo molto particolare dove noi incontriamo e vestiamo i panni e soprattutto la falce del buon eh, Manny il buon Manuel Manny Calavera ed è uno dei personaggi più strani e anche iconici del Lucas perché vediamo questo scheletro con questa falce vestito di nero che praticamente ci porta a ad immaginare, diciamo così, il suo lavoro all'interno del Dipartimento della Morte che praticamente deve condurre, a seconda, come se fosse praticamente un tour operator, questi anime verso il... Uh, verso non al di là. Ma non diciamo troppo, perché dopo aver sentito già la prima canzone da, uh, ovviamente, Green Fandango, prose- continuiamo, proseguiamo, altra musica e dopo, ovviamente, ritorniamo con Radio 8-Bit e soprattutto con il buon Manny in Fandango. ancora Radio 8bit e ancora una volta bentornati, bentrovati nella terra dei morti. Quindi green Fandango, come abbiamo detto nella nostra prima incursione delle parole, e quindi il buon, il buon Manny si trova a gestire questo traffico di anima all'interno del Dipartimento della Morte, quindi smistare l'anima in arrivo. E... Ogni impiegato, raccontando un pochino la storia anche su tutto l'immaginario di Grim ogni impiegato, perché sono degli impiegati nel vero senso della parola, queste morti dotate di falci, ogni impiegato deve eh, procurarsi che i lenti migliori, i più buoni, quindi i più, i più buoni in vita, sì, meno peccati, quindi ok, e tentare di assegnare loro i biglietti per il grande numero 9, quindi il treno che permette di attraversare tutto il percorso dell'aldilà in 4 minuti anziché 4 anni, quindi diciamo una corsia preferenziale. Detto questo, ci sembra anche abbastanza logico. Manny è l'impiegato più solerte da un certo punto di vista, però da qualche tempo è stato scavalcato da un collega eh, anche piuttosto fastidioso, si chiama Domino, Domino Harley, che riesce sempre, puntualmente, a fregargli i clienti migliori. E quindi anche una discreta rottura di scatole per un professionista del trapasso come Manny. E praticamente Manny si ritrova... A gestire anime ciniche eh, Piene di peccati, meschine Cose che praticamente non non si merita Perché comunque è una morte decorosa, Manny È è buono Sì, (ride) ok Diciamo di sì Però, cosa succede? Eh, Succede che quando Attraverso uno uno stratagemma Il... L'arcinemico O comunque... diciamo riesce a fargli procurare una ex crocerossina buona come il pane che si chiama Mercedes Colomar Manny scopre che c'è qualcosa che non va e praticamente risulta infatti che Mercedes non si è ehm, non si può permettere non è in grado di pagare il biglietto per il numero 9 per il paradiso numero 9 pur essendo in odore di santità quindi praticamente tutta questa storia tutto questo eh, giocare, tramare dietro le spalle scheletriche dei nostri porterà a scoprire eh, al nostro protagonista, al nostro Manny una terribile rete di corruzione quindi cazzo c'è anche la corruzione nel mondo dei morti sì signori, è anche brutta e cattiva come la morte, d'altra parte che è brutta e cattiva quindi, detto questo Manny inizia a indagare, si caccia come al solito nei pasticci perché ogni dannato gioco della Lucas Eh, ci sono pasticci e cose sconsiderate da dover gestire (ride) è anche molto divertente oggettivamente eh? mettiamoci bene in chiaro le le cose e le questioni e quindi il nostro si mette eh, a a cercare di sviluppare a risolvere una serie di avventure accanto appunto a Mercedes e Glottis il suo personale demone eh, meccanico autista Sì, sì, ci sono personaggi un pochino strani e, altra cosa importante, all'interno di questo gioco la trama è divisa in quattro capitoli. Quattro anni, ognuno, ambientato nel giorno dei morti, il Dia de Muertos, messicano, ispanico, benissimo, quindi 2 novembre. E, altra cosa importante, sono quattro capitoli ambientati ad un anno di distanza l'uno dall'altro. Proprio perché, secondo la tradizione, le anime possono tornare sulla terra per fare visita ai loro congiunti ancora in vita proprio in quel giorno e quindi tante cose da dover gestire, tante location e poi soprattutto tanta capacità e tanta genialità di Team Schafer che è riuscito a dare una innovazione totale alle avventure grafiche e soprattutto a dare anche un colpettino laddove meritava ai critici che eh, dissero che Full il trotto, era poco divertente, poco vario e piuttosto piatto divertente sì però piatto e noioso adesso vi faccio vedere io praticamente questa qua è stata la risposta di team ai critici ma adesso bando alle ciance ancora musica ancora green fandango a tra poco su radio 8bit. Eccoci qua, siamo ritornati a Radio 8 Bit, ovviamente sempre dai microfoni di Radio Sverso Home Edition, perché ancora non vi sto a spiegare che non siamo i microfoni, bla 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 Bene, adesso finalmente parliamo di musica, parliamo e raccontiamo Soprattutto la genesi e il genio, nel vero senso della parola, che si nasconde dietro questa musica Particolarissima, caliente, triste eh, tipicamente ispanica tipicamente messicana tipicamente bella <ride> non ci sono altri modi per definirla però prima facciamo un pochino di storia perché mh, Tim Schafer non potendo utilizzare i servizi di Michael Land e Clint Bayachian che stavano rispettivamente lavorando su Monkey Island 3 e su Indiana Jones la macchina infernale sceglie di giocare sul sicuro anche in questo caso perché ...trova Peter McConnell che torna a fare squadra ancora con con Tim subito dopo Full Trottle... ...quindi in pochissimo tempo il dinamico duo Peter e Tim si riforma. Però questa volta se Full Trottle dal punto di vista musicale... ...passatemi il termine, non che mm, mettiamo subito le cose e le mani in avanti... Full Throttle era, diciamo, molto lineare come colonna sonora, bella, molto bella, anzi bellissima, ma lineare, perché comunque raccontava la storia di un motociclista, quindi heavy metal, a pacchi e veramente piede, piede sull'acceleratore, o manetta dell'acceleratore con polso a 90 gradi, se vogliamo essere precisi. In questo caso, e soprattutto con Green Fandango e con la storia dietro, c'era bisogno di più profondità, definiamola anche una introspezione maggiore e non ci sbagliamo perché comunque tutte le canzoni che abbiamo anche sentito fino a qua, fino ad ora e poi che si possono ritrovare nel gioco sono canzoni molto profonde, hanno eh, vari umori non sono eccessivamente lunghe tranne qualche piccola eh, eccezione ma sono veramente poche sono però eh, molto molto complesse, molto complicate, ben strutturate ci sono fiati, percussioni tipicamente centroamericani e ovviamente tutto questo serve per richiamare appunto la cultura messicana nel tessuto del gioco e mm, c'è anche da considerare una cosa fondamentale essendo un noir, essendo pensato anche come eh, se fosse in un clima anni 20-30 quindi classico noir mi viene in mente come se il nostro Manny fosse una sorta di Humphrey Bogart leggermente scheletrico, ok? Eh, quindi anche un certo eh, retrogusto, appunto da colonna sonora di Noir americano anni 30, ci sta veramente da Dio e soprattutto da come abbiamo detto prima, una profondità maggiore ad un'avventura già complessa a livello teorico, a livello di pensiero, perché comunque lavora su molte strutture diverse soprattutto su molti piani diversi dell'immaginazione, perché già abbiamo il piano vivente, il piano dei morti, nel vero senso della parola, e poi c'è tutto questo mondo in mezzo che ci permette di arrivare veramente al eh, paradiso numero 9, al numero fatidico, al fantomatico non al famigerato, numero 9, che il riposo finale per tutti quanti che hanno finito il loro percorso di vita terreno ma detto questo è anche ora di proseguire con un pochino di musica e poi saluti finali su Radio Autovita ...per Radio 8-bit... ...battute finali per il nostro Manny... ...e per Grim Fandango... ...siamo arrivati alla conclusione... ...perché questo gioco ormai... ...abbiamo già detto... ...30 ottobre 1998... ...22 anni... ...22 anni e non sentirli... ...perché fortunatamente... Ha subito una pimpata, definiamola così, volendo anche citare un pochino le macchine. Ha subito una, uh, un restyling, proprio anche recentemente, che attraverso la Double Fine, che è stata fondata proprio da Team Schafer nel 2014, se non ricordo male, 2015, giù di lì, ha uh, riadattato, ha riaggiustato, ha ritrovato, fa ritrovato lo splendore delle immagini, perché la storia comunque è rimasta ovviamente la stessa ad una questa nuova versione di eh, Green Fandango, quindi anche e ovviamente tanti nuovi sistemi operativi, tante nuove console perché originariamente il nostro è uscito per ovviamente Windows e successivi XP originariamente Linux, OSX e poi ovviamente tutte, alcune, tutte, alcune delle console che poi sono arrivate nel corso degli anni logicamente c'è anche da considerare la cosa più importante essendo comunque un gioco discretamente antico definiamolo così non necessariamente però comunque discretamente antico lo si può trovare facilmente e veramente con pochissimi soldi da trovare sempre sulle solite due piattaforme che ormai dovrei farmi anche sponsorizzare da loro in qualche maniera non so come tramite ovviamente Great Games Games tramite GOG e tramite Steam mm, si equivalgono GOG ovviamente più indirizzata verso l'all l'hall-style, verso il retro gaming quindi è facile trovarla anche e spesso e volentieri in offerta questa avventura così come Steam personalmente mh, ve la consiglio perché è una grande avventura è diversa, è molto strana, è molto particolare ma non per questo meno eccitante e soprattutto meno spassosa certo, il tono è diverso però le avventure della Lucas sono sempre una garanzia di qualità detto questo Un salutone, ci sentiamo la settimana prossima per Radio 8bit, ovviamente un saluto da Radio Sverso e poi ci risentiamo alle 22 circa con i Secret Sight per una nuova e spumeggiante puntata di Brutal Chic. Alla settimana prossima, giocate responsabilmente.